0: Não dá margem, não há rio claro a atravessá-la mais. O neon caído e um São José de braço cansado não garantem milho. O poema inteiro, as crianças de cabelos penteados, agora são os pés violentos a quebrar a talha, a desertar o fruto, a expulsar o verso tolo resvalado das tuas pedras pretas.
1: Bahia Gás e Governo da Bahia apresentam Histórias grapiunas. Esse projeto de pesquisa audiovisual tem patrocínio da Bahia Gás através da Lei de Incentivo Faz Cultura uma série do podcast Enfiados na Lama sobre a cultura do território de identidade litoral sul da Bahia, produzida pela Flip em parceria com a Praça Produções Culturais e Carranca Produções. Essa série é indicada para maiores de 16 anos e tem uma proposta sonora imersiva. Se puder, ouça de fone de ouvido.
2: eu vou me lembrar muito do, da, do, do teatro bras, brasileiro. Porque eu vejo muito parecido essa coisa do, da, do teatro Grapiona, do teatro, da arte grafiona com a arte brasileira. A arte brasileira era o quê? Era o brasileiro que tinha dinheiro, que ia para a Europa e voltava para o Brasil e montava aqueles grandes espetáculos. Era isso, a Companhia Brasileira de Comédia em São Paulo né, e outros grupos no Rio de Janeiro. Era esse teatro. Se eu, eu vim para Itabuna, o que é que eu vejo em, aqui? Itabuna não, na nossa região. As pessoas que tinham dinheiro iam para Rio de Janeiro assistir os espetáculos do Tablado e voltavam aqui para nossa região para remontar o espetáculo. Porque a gente Dória era. Uma pessoas que fazia muito isso. Ela trabalhava muito com teatro infantil. Ela ia para o tablado, assistia as peças de Maria Clara Machado, voltava para Itabunda, montava esses espetáculos e, muitas vezes, elas vinham estrear aqui em Itajuípe. Porque, naquela época, Itabunda só tinha um ABC, que era um teatro pequeno. E Itajuípe tinha um cine-teatro. Um cine Sempre teve cine-teatro em Itajuípe. Era 800 lugares. 200 lugares, dois camarins, o palco de Itajuípe tinha dois camarins, camarins grandes, né? E então elas vinha estrear em Itajuípe, como os programas de auditório de, de Itabuna, todos eram feitos em Itajuípe, no cinema de, Ita, de Teatro Itajuípe, porque em Itabuna tinha vários cinemas, porque era a grande expressão difusora das artes, era o cinema, né? Itabuna tinha cinema, não tinha cine teatro. Era uma parede onde tinha um telão lá e projetava os filmes. Marabá era o um cinema grande, o cine Itabuna, cinema grande. Itabuna era uma cidade que, porra, Itabuna tinha cinco cinemas, se não me engano. Itajipe tinha dois. E a população de Itajipe sempre foi menor do que Itabuna, né? Itajipe chegou a ter dois cinemas funcionando ao mesmo tempo. Né? Depois só ficou um que era de uma família, que era a mesma família, que era proprietário de cinema aqui, em aí, se não me engano, e que depois tocaram fogo no cinema desse pessoal, e veio Antônio Age, né, e criou o Cine Teatro Age, casa cheia, todos os dias. E quando tinha espetáculo, esses espetáculos que andiam, também flotava, né, porque não tinha opção, né. Mas aí, depois de Candinha Dória, aí tem um revés, uma, uma, um revés na, no, no teatro da região, que são duas figuras proeminentes que veio para mudar o fazer teatral da região, que foi Mário Guzmão e que o Reis. Essas duas figuras foi a figura que mudou completamente o fazer teatral dessa região. É que surge vários, tanto que surgiram valores que saíram de Tabuna, e foram adiante. Saíram de Ilhéus foram adiante. E todos os dois deixaram seguidores. Você vê o trabalho desenvolvido hoje pelo pessoal da tenda do Teatro Popular de Ilhéus. Está todo fundamentado em cima das pesquisas de é que o Rei. De Tabuna você vai ver tudo a influência de Mário Gusmão. Quando Mário Guzmão teve que sair de Salvador, quando ele terminou o filme Anjo Negro, de José Humberto, e veio morar em Léos, e Léus ele veio para Itabuna. Ficou em Itabuna o um bom tempo da vida dele. Tanto que nesse festival Terra Vista, que eu estava fazendo a coordenação técnica do festival, juntamente com o Vampiro, Mário Guzmão era o, o consultor do festival, né? Mário Guzmão muda essa... É, a dança e o teatro de Itabuna muda com Mário Guzmão. Você ah, vê, o que Agnaldo faz hoje é tudo história de Mário Gusmão que trouxe essa mentalidade da negritude regional para Itabuna, porque o negro, a política de negritude na nossa região é muito nova, muito recente. Muito recente. Não tinha um movimento negro forte na nossa região. Nunca teve. Por quê? Por que nunca teve? Devido a essa nação grapiona que queria que os negros continuassem fazendo o mesmo trabalho de escravo até hoje. Como até hoje. De quem é a pior escola hoje na nossa região? Quem é que frequenta a escola pública? A maioria é negra. Olha a saúde do povo negro na nossa região. É, só tem susto. É, são poucas famílias negras que conseguem. Teve uma ascensão. Até o Soares Lopes, que morreu na miséria. Hoje tem nome de rua em Léo, mas morreu na miséria. Médico, né? Mas... Ah, pior ainda Mataram Vá lá, tem aquele povo lá que é indígena Tira ele de lá Como é que é tirar ele de lá? Matando Que você não vai perder Como a capitania de São Jorge dos Ilhéus Em 1663 Vai chegar naquela região Que hoje é Lapa né? cara vestiu foram até lá até lá, pela região do Paratinga, Lapa, Guanambi, Gaporã, Catité. Isso tudo era a Capitania Hereditária de São Jorge dos do <risos> Ilhéus.
1: Então, a arte do litoral supulsa. A cultura resiste, insiste em permanecer, mesmo marginal, mesmo sem dinheiro, mesmo sem políticas públicas para os trabalhadores da cultura. E a burguesia está, a todo momento, buscando desorganizar a classe trabalhadora. Nessas bandas, nunca houve conquista sem luta. A batalha ela permanece hoje com associações, com cooperativas, com assentamentos, com aldeias, com quilombos. É, de fato, a luta do povo pobre, dos povos indígenas, do povo negro contra a violência do Estado. E aí fica o questionamento, né, onde é que está, onde é que estão os trabalhadores da cultura? Em que pé anda a organização dos fazedores de arte e de cultura do litoral sul? Porque uma coisa é certa, não existe futuro sem luta coletiva, não existe conquista de direitos sem suor, e nem existe conquista de direitos sem a organização da nossa classe.
2: Cheguei no Centro Cultura do Nias Filho O que a gente Via da, Daqui da nossa região É pouquíssimas coisas Eram os festivais das academias de dança Grupos assim De, de teatro Mesmo definido, Você não, nem, não encontrava Você encontrava pessoas dispersas querendo trabalhar Mas sem ter acesso a, Até as políticas Públicas né, de, de fomento às artes. Não, tem uma, não, tem uma, não tinha uma coisa definida. Porque quando o Mario Gusmão Guzmão veio que construiu esse boom essas pessoas ficaram também limitadas em Itabuna. Porque Itabuna não tem um mercado para, para aproveitar essa mão de obra. Aí o que foi, teve, houve uma grande migração dessas pessoas para Salvador. Outros foram para o Rio de Janeiro e poucos ficaram aqui na região a gente teve o festival de arte macuco que era uma referência mas quando o Zé Delmo deixou o grupo acabou essa referência né? você não vê mais o festival de arte macuco né? será que porque a ditadura também permitia que as pessoas criassem mais? quando veio a democracia a pseudo-democracia as pessoas acharam que não podia fazer mais nada então acho que Hoje a gente precisa, com essas políticas públicas que estão tá existindo, a gente tem que correr mais atrás disso, a gente se juntar. Porque eu fico olhando, é, de vez em quando eu tenho um, uma referência muito grande. A Trate Milhão. Trate Milhão é um grupo de teatro do Rio de Janeiro formado por gente jovem, que pegava parte da mesada para investir nos espetáculos deles. Né? hoje você já não vê mais isso eu fico olhando assim com a galera jovem que pode, poderia estar fazendo teatro e saindo e viajar com esse circular essa região nós estamos em 23 municípios carentes a gente não consegue sair de Itajuípe para Itabuna Itabuna para Itajuíta. a gente precisa se organizar como grupo a gente tem um grupo e desse grupo fortalecer o movimento teatral na região porque a gente tem um definido que grupo. A gente só tem hoje como grupo na nossa região, a tenda do Teatro Popular de Leu. Tem um menino, não sei se é Chico, aqui de Ibirapitanga, de que ele desenvolve também um trabalho lá. Binho tá em Uruçuca, vai coisa da dança popular, mas ainda não está definido na questão teatral como grupo de teatro, né? Tem um pessoal do... Do Círculo lá de Serra Grande também, né? Que é um grupo que está ali, as troncos de barranco, se segurando, tem, tendo que fazer aniversário para se segurar. Porque Serra Grande também não tem estrutura para segurar um grupo, né? Mas quando eu vim para aqui, eu, é, eu conversando até com Jackson Costa, a gente falava muito assim. Ele falava muito também que, negão, você tem é coragem sua é ir para lá. Mas eu tenho a maior vontade de voltar para lá, porque a gente fazendo teatro em Itabuna é mais barato do que fazer aqui em Salvador. Muito, muito, muito mais barato do que fazer em Salvador. Então a gente vai para Itabuna, vai para Itagibé, vai para Ilhéus, monta um espetáculo lá e sai. A gente tem medo de sair de Itabuna. A gente não vê um grupo hoje da nossa região com espetáculo, exceto a tenda, saindo da nossa região para outros festivais lá fora. A gente não consegue ficar junto. A gente não consegue ficar junto. porque a gente Talvez porque a gente não tem uma proposta teatral definida que as pessoas queiram encarar para ir. Porque as pessoas querem ganhar de uma hora para outra o que não ganhou durante a vida inteira. Precisamos sair da bolha. Precisamos entender que Itabuna e Ilhéus não são dona do pedaço. Enquanto permanecer essa briga entre Tabuna e Lelã, a gente não vai ter uma identidade cultural. Porque na hora que esquecer isso, que vim com uma questão de, de região metropolitana, você vai ter outro viés. Porque eu não posso estar ali em Lelã fazendo nação da tenda, é, menino fazendo trabalhando com ator lá em Tabuna. É, porque a gente não se junta esse povo todo que está trabalhando junto e começar a trabalhar junto e desenvolver um potencial cultural nosso né? não temos, não tem, espero que com a chegada do curso de da UFSB que está criando essas licenciaturas é, mude essa mentalidade no fazer cultural da nossa região porque eu acho que a escola tem um papel fundamental né, nisso tudo, para mudar isso. Mas o problema é que as próprias escolas, as próprias escolas da nossa região, não tem quadro, hoje, dando aula de, de teatro, de dança, de música nas escolas. Porque esse pessoal todo está se formando em licenciatura em Já. Vai trabalhar onde? Se, essas, se a mentalidade dos nossos gestores impede de ter um professor de arte. Aí fica chamando, ah, fulaninha, você que é minha amiga que fez teatro, por que você não vem dar aula aqui na minha escola? Cadê os sindicatos da, de, de, dos professores que não veta essa história? Né? Os sindicatos dos professores têm que chegar junto. Ah, você não é licenciado, não? Você é notório saber? Ah, sim, então tá, tudo bem. Mas se você não é notório saber, você tem que dar o seu lugar a uma pessoa que fez licenciatura para ensinar teatro. Por isso que você vê hoje muitas meninas novas, novas deixando de dançar por exercício mal dado por essas academias, meninas que tiveram rompimento, dos ligamentos dos de, joelhos, as meninas que vão dançar, fazer uma abertura imensa ali e que não faz nenhum esquentamento antes de entrar em cena. Isso você vai provocar o quê? Um, um, uma fissura no joelho dessas pessoas, na junta. E isso aí é o quê? Uma pessoa menos dançando na cidade, no interior. Aqui mesmo tem várias meninas que deixaram de dançar por isso. Ah, eu estou com problema de joelho. E aí, disse, por que esse problema de joelho? Ah, não sei, não sabe não, tá. Ah, sei, é bom ficar sem <risos> saber. Né? Porque. A partir do momento que você dá... Hoje, hoje você tem licenciatura é... via internet, velho. A UFPA tá com curso de licenciatura em dança. Vai, Vai entrar agora licenciatura em teatro vi... à distância. Ah, é. É, Essa... Remota, é. Você... É isso, velho. É um, é um ganho vamos pegar essas pessoas que foram foi lá estudou, que estão aí querendo, querendo mercado de trabalho para de tirar essas pessoas, meus amiguinhos botar pessoas qualificadas e aí vai ter um cuidado mais com esse ator, com esse dançarino né? não é ficar dando grito ah, não, você está errado não. vamos para frente
3: Então, eu acho que a Bahia, na, na verdade o estado da Bahia todo, é, o integralismo foi muito forte. E o sul da Bahia teve sim suas peculiaridades. É, criaram grêmios literários, associações, é, enléus se reuniam no cintiato da cidade. Né? E, e uma das demonstrações dessa força do movimento integralista é que, eu observo que o é interessante. Quando Getúlio Vargas deu o golpe, em 1937, é, apenas se tem notícia de poucos governadores que reagiram. Entre eles, o governador de Pernambuco, é, o Cavalcante, e o, e o governador da Bahia, Júlia Magalhães, que foram depostos, assim como todos os prefeitos que apoiavam é, o governador da Bahia, Júlia Magalhães. E esses prefeitos tiveram seus mandatos castados, entre eles, em Deus Elzinho e em Tabuna, se não me engano, o Caldeonau Poim. E esses prefeitos foram substituídos por quem? Nas, nessas duas cidades, na maioria das cidades do interior, foram substituídos por lideranças integralistas. E aí, o que é interessante. Então, então é, a Bahia tem essa peculiaridade né, de ter um, um conjunto de prefeitos por todo o interior do estado, integralistas assumindo as prefeituras, né, o que demonstra a força desse partido e como Vargas... Tentou, tentou cooptar os integralistas como aliados, eram aliados importantes inclusive no, no discurso anticomunista. Né? É, essa aliança não se mantém por muito tempo. É, Vamos lembrar que em 1938 os integralistas tentam um golpe contra Getúlio e aí foram colocados na ilegalidade e sua principal liderança, o Príncipe Salgado, teve que ser de lado, foi embora do país, foi para Portugal, em meio ao regime salazarista né, de Portugal. Agora. É, essa força dos, do, dos integralistas, ela permanece. Né? Ela perde força aí no final da década de 30, né? por conta dessa, dessa, desse racha aí do, com relação ao retúrio, eles foram colocados na ilegalidade Mas eles permanecem, tanto que eles voltam depois de 45 e re reorganizam o um partido, eles se organizam como PRP, Partido de Representação Popular, né? inclusive fazendo novamente atos de rua e tudo mais. E em 1950. O Príncipe salgado foi candidato a e aí tem um relato desse aqui em Itabuna, né, um grande comício que ele fez no Sim Itabuna, cheio, o CIM Itabuna é cheio, e que ocorreu uma coisa interessante, os comunistas foram lá para desfazer o comício integralista, é, é, organizados aí pelo, pelo Dilermano Pinto, o Dilermano Pinto era, era funcionário, trabalhava na, na farmácia do seu sogro. E aí ele, ele tem contato, então, com uma pessoa do químico e tal, e era muito comum, ácido muriático vendido em ampolas de vidro. E aí ele, ele... já me conta essa história, né, numa conversa, bate-papo com ele, que comprou uma caixa de ampolas de, de ácido muriático e alguns militantes comunistas entraram no cinema como se fossem público do, do, do comício do filme Salgado. É, e aí tiravam dos bolsos e colocavam no chão as ampulas de ácido muriático e pisavam nas ampulas. É, o ácido muriático no um, um cimento ele começa a, a ter uma reação química e aí começa a subir vapor. E aí eles faziam, faziam isso, pisavam e se retiravam do cinema. Né? E aí você imagina um cinema com mais de 400 pessoas, que tinham quase 400, 400 cadeiras, mas o cinema estava lotado, inclusive com gente em pé. E aí começa a subir o vapor, as pessoas começam a sufocar, passar mal, e aí saíram correndo, Aí né? um tumulto, tal, e tal. Né? Então... É interessante pensar esse episódio, pensando da reação dos comunistas, mas também é interessante pensar na força que eles mantinham, que continuam fazendo comícios com, com grande é, participação popular, mesmo no, no, no período posterior né, a esse período de auge da organização integralista que foi a década de 30. É, mas eles permanecem com resquites de organização muito tempo depois, né, ainda nos anos 40, nos anos 50, nessa região aqui eles são muito, ainda muito fortes. É, tem, tem indícios aí de tentativa de organização dos integralistas aqui na década de 50 até na década de 60. Então isso, isso mostra como essa região de fato, é, o integralismo foi uma marca. Né? Não é à toa que quando tem o golpe de 64 aqui, essa região dá apoio. Né? É, Itabuna né, é uma das únicas cidades que você encontra a organização de uma marcha com Deus, pela família e pela liberdade após o golpe. Né? Meio que assim, acontece o golpe de 64, depois do golpe eles organizam a marcha para declarar apoio a intervenção militar. Então assim, toda a Bahia não é, não é fácil não. No pré-64 aqui. Né, Os discursos contra o João Goulart, eles não ocorrem apenas após o golpe, pelo contrário, eles são muito anteriores ao golpe. E, e as críticas não são, não são em função do governo, de como andava a economia do país ou coisa parecida. Não sempre contra projeto das reformas de base do João Goulart, especialmente contra, porque entre os projetos das reformas de base, estava a ideia de reforma agrária. Então, repara, acredito que tem muito a ver com essa coisa da estrutura fundiária, né, o poder dos fazendeiros, e quando falar de possibilidade de reforma agrária, eles entram em pânico, e aí, e aí quando eles entram em pânico, né, eles são capazes de aderir a qualquer projeto autoritário, né, no intuito de barrar qualquer coisa que, 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 que passe... Né, ainda que de maneira superficial em torno de, de, de reforma agrária ou que colocasse em xeque esse poderio dos fazendeiros de cacau. Eu acredito que tem muito a ver com isso, sim. É, então, assim, há, uma, há um apego a essa estrutura que, que mantém isso. Né? E aí, se a gente pensar que essa ditadura dura mais de 20 anos e que são essas pessoas que vão ocupar os principais cargos de poder aqui durante esse período, né? as instituições federais, as nomeações de órgãos tal e tal, então quando a ditadura cai, na década de 80, para onde vão essas pessoas? Elas somem? Elas vão embora? Claro que não. Elas estão aí. Mas em função daquele novo cenário político pós-ditadura, né, constituinte e tal, elas passam um tempo sem ter coragem de se manifestar apenas, mas elas estão aí atuando, né? ou elas tentam se reaproximar desse, desse novo cenário político, ou elas estão no então, cemitério. Na primeira oportunidade que elas têm de se manifestar, como no movimento, nesse movimento de direita que, a gente, né, que nós assistimos aí renascer nos últimos cinco anos, elas voltam, né, elas voltam a, a ter coragem de se manifestar. Não é que elas, não, elas deixaram de existir, elas apenas não estavam se manifestando. E aí com esse, esse ressurgimento da direita, essa coisa, elas voltam a se manifestar. Ainda ontem, né, nós assistimos ali em frente à sede do Exército de Deus, um grupo de pessoas é pedindo intervenção militar, né? então, assim, pedindo um golpe militar para segurar a posse de, do, do Bolsonaro. Então, assim, observe então, como nessa região essas coisas continuam de maneira grotesca, diria assim, ainda existindo e com determinada força. Né? Eu não queria falar não do Bolsonaro. É...
1: A civilização cacaueira está em ruínas. Aqui a terra não frutifica. O fruto de ouro foi banhado no sangue de quem suou na lavoura. Tantos até a morte. Engenharias devastadoras engendram o maquinário do capitalismo moderno. Tão antiga traição aos povos. Um milhão de quilos nos ombros de quem leva o Brasil nas costas. A civilização cacaueira está em perigo. E é bom mesmo que esteja. A resistência permanece. E o tempo que escorre tão devagar nunca falha em sua força. É tempo de renascimento.
0: Somos o verso incompleto, a cara e a coragem, a seta e a porta entreaberta. Dentro de nós há palavras como fogo e não como fuga. Nossa tessitura é de ginga, porque se engrou o oceano e se refez na lança que erguemos. E se refaz na palavra lâmina, no verso dito, porque no céu. E no meu grito.
4: Não é? A separação continua, mas com outra formatação. Então a gente precisa identificar qual é a formatação atual. Senão a gente não sabe resistir. A luta está perdida antes de começar. A gente tem que saber essa, esse deslocamento que houve. Antes, o branco estava dentro da igreja assistindo a missa e a negralhada do lado de fora. Hoje, já se juntaram? Aí você vai na igreja ver pretos e brancos dentro da igreja. Ah, sim, não, já está já resolvido, tudo está resolvido. Hoje todo mundo se dá muito bem. É? Não, porque há outros níveis mais poderosos e invisíveis de separação foram engendrados outros níveis de separação, que são invisíveis aos olhos, porque estão na, na infraestrutura, não é? Quando Lula implantou o sistema de cota, a grande esperança não é? de resolver esse problema na base, aí que veio o monstro, o embaixador das trevas, e travou tudo e volta na Fundação Palmares. Um negro preconceituoso. Este Brasil produz tanta fera, tanto milagre, mas tanto monstro horroroso. Ele foi nas profundas do inferno buscar um negro preconceituoso. Gente, isso é inusitado na história do mundo. Isso é inusitado. Então os níveis ideológicos de separação hoje são outros. Cabe a vocês, da geração de agora, estarem atentos quais são os níveis ideológicos de separação. Porque há uma proposta no imaginário de separar mesmo. Porque quanto mais separar, melhor de governar. Você já pensou, essa nação unida, nós não estávamos mais aqui discutindo quem ia ser presidente, não é? Mas você viu que a nação está rachada. Nunca... A nação se apresentou nessa rachadura tão profunda como agora. O véu foi suspenso. E aquela história do brasileiro gentil, cordial, foi pro Beleléu. Foi pro Beleléu. A verdadeira face do brasileiro vem à tona. Graças a Deus. Fica melhor da gente saber lidar com que armas a gente vai à luta, não é? Quem é quem? E aí eu estou vivendo...
0: vida é mesmo isso, ávida, ribeira abaixo, ao fundo do abismo. A gente teima, chuvisca, põe em nuvem, se vira, mas é o ser para crer que somos só essa água que já houve e haverá. E assim somos todos um. Um céu que é só o mar.
1: Esse foi o quinto episódio da minissérie Histórias Grapiunas, Utopia. Direção, roteiro e narração por Gabriel Galego. Produção por Rafael Melo, Júlia Ventura e Ícaro Piton. Leituras dramáticas pelas atrizes Tali Lua e Nicole Leão. Pesquisa realizada por Luca Fernandes, Rafael de Souza, Carlos Ortled, Gabriel Galego e Wenderson Silva. E trilha sonora original, mixagem, masterização e sound design por Giovanni Laqueto. No episódio, você ouviu o poema Itabu na Lombricite, de Holanda Costa, o poema Civilização Cacaueira, de Gabriel Galego, o poema Versos Malungos, de Teresa Sá, e o poema A Vida Ávida, de Aleilton Fonseca, além dos trechos das entrevistas realizadas com o Babalorixá Rui Povas, o artista do teatro Zé Carlos Negão e o historiador Marcelo Lins. E, mais uma vez, gente, para finalizar agora que é o nosso último episódio, muito obrigado a todo mundo que trabalhou nesse projeto, que apoiou nossa pesquisa, a você que acompanhou todos os nossos episódios e está aqui com a gente nesse último episódio da temporada. E para mais informações do nosso trabalho, do nosso projeto do Histórias grapiunas, da nossa pesquisa continuada, acesse o nosso site, lá na descrição do episódio, Busquem a gente nas redes sociais e a gente vai trocando essas figurinhas. Então é isso, galera. Forte abraço e tamo junto.